0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in den Bischofsgrüner Winter, das heißt Urlaub im fichte rund um diesen high-klimatischen Es geht um Ski- und Schlittenfahren, um Skispringen und Schneeschuhwandern, aber auch um einen ganz besonderen Schneemann, einen riesen, riesengroßen. Wir haben viele Geschichten am Fuß des Ochsenkopf gesammelt mit diesen netten Menschen. Servus miteinander, mein Name ist Andreas Munde.
3: Mein Name ist Rainer Schreier. Ich bin der Karl-Heinz Fischer. Hallo, ich bin
4: die Christina Walter. Mein Name ist Stalina Pohl.
5: Ja, grüß euch Gott, ich bin der Manfred Sieber. Servus, hallo ich bin der Horst Heidenreich.
4: Hallo, ich bin die Pia Pluskiewicz.
5: Mein Name ist Michael Schreier. Servus, hallo, hier ist der
6: Michael Weigel. Hier ist der Thomas Buchtler aus Bischofsgrün. Servus, ich bin der Willi Zapf. Servus, ich bin der Michael Baumgärtel, ehemaliger nordische Kombinierer.
7: Hallo, hier ist Jens Stenglein aus Bischofsgrün und wir begrüßen euch hier auf eine kultige Radioreise durchs winterliche Bischofsgrün und durchs Fichtelgebirge.
1: Also auch ein Wiederhören mit dem Radiokollegen Jens Stenglein aus Bischofsgrün. Der Bischofsgrüner Winter bei uns ganz flauschig, warm aus dem Lautsprecher. Viel Spaß und bis gleich. Die Radio Reise. Mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Ich garantiere in diesem Urlaub gesunde Luft und nach Möglichkeit auch ausreichend Freiraum. Denn wir sind in Bischofsgrün im Fichtelgebirge, dem einzigen highklimatischen Kurort in Nordbayern. Also bestes Klima und wenn dann noch der Schnee liegt, dann ist das Glück perfekt. Diesmal will ich nämlich all die Winteraktivitäten rund um Bischofsgrün vorstellen und viele Menschen, die dafür sorgen, dass der Urlaub im Winter hier ein schönes Erlebnis für alle wird. Wer jetzt noch auf der Karte sucht, wo wir uns genau befinden, dem gibt Andreas Munde einen kleinen Geografiekurs. Er ist nämlich der Chef der Tourismus- und Marketing GmbH Ochsenkopf. Wir befinden uns
8: hier im Hohen direkt am Ochsenkopf. Der Ochsenkopf ist ja der zweithöchste Berg hier in Nordbayern. Gleich gegenüber liegt der Schneeberg, das sind ja unsere beiden Tausender, die wir haben. Und Bischof Grün ist ja mit Fichtelberg, Meißel und war Steinach innerhalb der
1: Erlebnisregion Ochsenkopf verknüpft. Es sind ja vier verschiedene Gemeinden, wenn wir die kurz beschreiben. Was den Unterschied auch ausmacht, diese vier Gemeinden? Ja, haben natürlich äh, unterschiedliche Schwerpunkte
8: durchaus. Grün hier am Fuße des Ochsenkopfes, da ist natürlich die Ochsenkopf-Nordbahn, die äh, längste Piste Nordbayerns, 2,3 Kilometer lang. Die ist überaus beliebt. Im Winter ist auch maschinell beschneit, durchgängig. Aber man hat natürlich hier auch noch weitere alpine Hänge. Währenddessen Fichtelberg natürlich vor allem als Langlauf- und Berlon-Zentrum interessant ist. Dort gibt es eine Wettkampfläube, die auch nachts beleuchtet ist, beschneit ist. Das ist natürlich der Ort, der vor allem durch seinen tollen Alpin-Skihang aufweisen kann. Im Winter gibt es dort eine 700 Meter sogar FIS-zertifizierte Piste. Drei Schlepplifte gehen dort hoch. Und von dort hat man natürlich auch eine Möglichkeit, in das neue Familienland einzusteigen. Das ist vor allem für die Anfänger gut. Da gibt es einen Rodelhang, der eben auch mit dem Zauberteppich begangen werden kann. Und die kleinen Kinder kommen dann bequem in Förderbahn wieder hoch. Und dann haben wir noch den abschließenden Ort, das ist Warmensteinach. Warmensteinach liegt auf der Südseite des Ochsenkopfs. Auch von dort geht die Seilbahn von Fleckel aus Richtung Gipfel auf den 1024 Meter hochgelegenen Ochsenkopf. Das ist eine wunderschöne Abfahrt, eher leichter Struktur. Und auch dort hat man noch, einen Schlepplift, einen leichten Lift und eine kleine Skischaugel in Oberwarmensteinach mit dem
1: Hempelsberg und dem
8: Geiersberg.
1: Wir werden ja in dieser Radioreise ganz ausführlich die Wintersportmöglichkeiten hier in der Region beschreiben. Über all dem liegt natürlich das Prädikat Bischofsgrün, einziger heiklimatischer Kurort in Nordbayern. Darauf ist man hier sehr stolz. Das Prädikat
8: gilt es auch immer wieder zu bestätigen. Wir haben zum Beispiel ein Programm, das nennt sich fit for life Das richtet sich vor allem an gesundheitsorientierte Menschen. Die bekommen hier bei uns einen Medical check von unserem Sportarzt Dr. Becher, der ist Mannschaftsarzt vom Deutschen Skiverband. Und dann begibt sich der Teilnehmer eben mit einer Pulsuhr, mit einem Sportlabor am Handgelenk auf zwei, drei oder mehr Tage sogar mit Bewegungstherapeuten durch die Natur. Im Winter ist es natürlich Langlauf- und wandern Und am Ende wird ausgewertet, wie er sich bewegt hat, wird die Uhr ausgelesen. Und da gibt es eine Empfehlung, wie er sich dann zukünftig noch besser bewegen und gesunder leben kann. Und es ist auch ein hochzertifiziertes Angebot und es ist ein Leitprodukt vom Bayerischen Heilbäderverband. Kann ich Im Winter kennen wir das, das Waldbaden, das nimmt immer mehr hier auch Anhänger. Und begeistert im Winter haben wir natürlich alle Facetten des Winterwanderns haben wir hier. Winterwander, Gesundheitswanderungen werden angeboten. Aber was natürlich auch immer, immer stärker kommt, ist, sind die Skitourengeher, die den Ochsenkopf erklimmen. Also vor allem, wenn genug Naturschnee liegt, dann haben wir viele Möglichkeiten, per Tourenski auf den Ochsenkopfkipfel zu gelangen. Und es macht schon einen besonderen Reiz tolle Erlebnisse zu haben und man kann vor allem auch dann am Schluss vom Berg wieder bequem abfahren. Das ist ja halt das Schöne dann dabei.
1: Im Vergleich zu Garmisch wird man nie mithalten können zu anderen ganz bekannten, wilden Skiorten in den Alpen, vielleicht auch im Bayerischen Wald. Wie will man sich hier positionieren?
8: Ja, wir haben uns hier schon positioniert als eine sehr vielfältige Region. Wir sind ja trotzdem als relativ schneesichere Region bekannt im Norden Bayerns. Und für Franken sind wir eigentlich die Skidestination schlechthin. Jeden Nürnberger, den man fragt, hat hier am Ochsenkopf das Skifahren gelernt. Also das ist schon bezeichneterweise und das hat auch vor allem Tradition. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts sind ja hier, hier die Skizüge hochgefahren in so. Die Alpinisten von damals sind da mit ihren alten Brettern und mit ihren Schlitten hier hochgekommen. Also die Region hat Tradition und was natürlich auch sehr bedeutsam ist. Wir sind eine Region, die vor allem im alpinen Wintersport für Anfänger sehr geeignet ist. Wir haben hier die zwei größten Skischulen Nordbayerns. Die Schneesportschule Nordbayern und auch Skischule Hoddenrod. Die eine ist in Bischofsgrün, die erste genannte und die zweite genannte in Fleckl, also auf der Südseite. Und die beiden haben über 150 Skilehrer an Bord und haben natürlich hier eine Bandbreite, dass jeder Mann, auch Anfänger, vor allem aber Kinder, hier das
1: Skifahren erlernen und alle Möglichkeiten des Skilaufens hier eben durchleben. Also was für München, Garmisch oder... Seefeld oder welches Garten es ist für die Nürnberger, für den Oberfranken Bischofsgrün als Schneenest, kann man sagen. Also Region um Ochsenkopf insgesamt das ist
8: es sicherlich ein ganz, ganz wertvoller Aspekt und vor allem auch das Preisniveau ist natürlich nicht zu vergleichen mit den alten Regionen. Und es ist insgesamt also nicht nur jetzt bei den Liftbetreibern, bei den Skischuhen oder auch bei den Skiverleihern, die wir auch natürlich hier haben, sondern natürlich auch in der Gastronomie und auch bei den Beherbergungsbetrieben. Und wir haben ja allein in den vier Orten 170 sogar Beherbergungsbetriebe vom Viersterne-Hotel bis. Also Fünf-Sterne-Ferienhaus oder Ferienwohnung und auch zur Privatvermittlung, nette Gasthäuser, Ausflugsgaststätten. Also da ist eine sehr gute Bandbreite da. Nicht
1: so viel Halligalli wie eben in den Alpen, ja?
8: Nee, also davon nehmen wir doch Abstand. Für das sind wir auch nicht bekannt.
3: Ja.
1: Genau davon wollen wir uns in dieser Radioreise überzeugen lassen. Das Grüne, aber vor allem auch das Weiße Fichtelgebirge im Bischofsgrüner Winter. Hallo aus dem Bischofsgrüner Winter. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüßt aus dem verschneiten Fichtelgebirge. Das Fichtelgebirge in Oberfranken gilt als Geheimtipp für Naturentdecker. Zwischen Bayreuth und der tschechischen Grenze und zwischen Hof und der Oberpfalz erstreckt sich diese grüne Lunge, die rund um Bischofsgrün besonders heiklimatisch ist. Hier kann man die saubere Bergluft auf dem Gipfel des Ochsenkopfes atmen, in das heilende Wasser des Fichtelsees eintauchen oder auf den vielseitigen Radwegen und Mountainbike-Strecken der Region aktiv sein. Das ist Urlaub für jede Jahreszeit, aber wir haben diesmal den Winter im besonderen Fokus und sprachen darüber mit Rainer Schreier, dem Vorsitzenden des Fichtelgebirgsvereins.
3: Das Schneeschuhwandern, das haben wir eigentlich in Bischofsgrün für ganz Nordbayern kreiert und es hat einen regelrechten Hype erlebt, das Ganze. Also das ist Wahnsinn, welchen Zuspruch, das man da hat. Wir machen da geführte Touren, um das Ganze auch naturverträglich zu gestalten. Wir haben im Ort einen Verleiher, der an die 200 Schneeschuhe hat und an schönen Winterwanderwochenenden sind die komplett weg.
1: Hast du eine Erklärung dafür, warum Schneeschuhwandern so populär wurde? Ich kannte es früher aus den skandinavischen Ländern, da hat man auch die guten großen Schneeschuhe gehabt, die wie Siebbretter aussahen. Weißt du, woher diese Renaissance bei uns kam?
3: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die jungen Leute das wollen, dass sie rausgehen in die Natur und auch teilweise dann abseits von den Winterwanderwegen, aber trotzdem entsprechend im Naturschutz ein Stück ja zugewandt, dass sie da nicht unbedingt kreuz und quer laufen sondern dass sie da schön durch die natur gehen und entsprechend da auch sich wiederfinden und runterkommen können und im tiefschnee zu laufen das ist eine riesen -tolle sache insgesamt
1: Rainer, was wären die von dir favorisiertesten Schneeschuhwanderwege im winter um eben auch die tierwelt in
3: frieden zu lassen ja, da gibt es also verschiedene Beschreibungen dazu, die kann man sich in der Touristinfo abholen und es sind gezielt Wanderwege beschrieben, Winterwanderwege, wo man sehr gut laufen kann und die sind aber auch parallel ausgeschildert, speziell und da haben wir eine ganze Reihe an der Peripherie von Bischofsgrün, aber auch von den anderen Fichtelgebirgsorten wenn man sich daran orientiert, dann ist man eigentlich gut unterwegs. Der Klassiker ist natürlich hoch zum Ochsenkopf oder auch in das Schneeberggebiet, wobei wir hier natürlich ein großes Naturschutzgebiet haben. Aber in Richtung Haberstein, das ist ein ganz toller Weg und dann kann man über Kais zurück. ist auch durchaus anspruchsvoll, weil man einfach auch realisieren muss, dass das Schneeschuhwandern in etwa 30 bis 40 Prozent anstrengender ist als das normale Fußwandern, das man kennt. Kannst also du
1: auch sagen, Schneeschuhwandern ist sogar anstrengender als Langlauf?
3: Das ist schwierig zu beurteilen, weil man das einfach nicht miteinander vergleichen kann. Langlauf ist ja immer eine Individualsache, wie man das ausgestaltet, ob man sportlich ambitioniert unterwegs ist, ob man skatet, ob man traditionell läuft. Das ist schwierig zu vergleichen.
1: Ihr kümmert euch ja auch um die Infrastruktur. Auch nach der Wintersaison schaust du, wie haben sich die Wege entwickelt, was kann man eventuell im nächsten Jahr besser machen, welche Fehler haben wir gemacht?
3: Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen und das machen wir auch sehr gerne, weil das zu unserem Anspruch gehört und zum Selbstverständnis. Wir überprüfen dann im Frühjahr die Wege entsprechend. Wir koppeln uns auch zurück mit den Wanderern, die unsere Schneeschuhtouren begehen. Und letztendlich haben wir natürlich auch permanenten Kontakt mit den Touristikern, die ja die Rückmeldungen bekommen, auch unsere Schneeschuhwanderführer, weil wir wollen natürlich auch an der Stelle immer wieder besser werden. Denn
1: viele wollen sicher mit den Schneeschuhen direkt in die Wildnis gehen, abseits der Wege. Ich kann mir vorstellen, wenn nicht zu viel Schnee liegt, ist das auch nicht gerade zuträglich für die Pflanzenwelt.
3: Das ist richtig. Und man muss aber auch sagen, wenn zu wenig Schnee liegt, also quasi die Basis fehlt, dann macht es halt keinen großen Spaß, wenn der Untergrund nicht ausreichend ist, vom Schnee her. Dann tritt man natürlich auch durch auf Steine, auf Wurzeln und so weiter. Und daher ist das schon eine ganz gute Geschichte, wenn zu wenig Schnee liegt, dass das ein bisschen Eigenschutz ist für die Natur dann draußen, weil die Läufer dann relativ schnell, glaube ich, die Lust verlieren, wenn sie mit jedem Schritt auf den, auf den nassen Boden einsinken. Das ist dann einfach so.
1: Deswegen dann eine normale Wanderung. Was würdest du da empfehlen? Eine Winterwanderung bei nicht ganz so viel Schnee?
3: Klassiker, das ist der Bischofsgrüner Panoramaweg, der um 10,5 Kilometer rund um Bischofsgrün geht. Das ist ja ein zertifizierter örtlicher Qualitätswanderweg. Im Übrigen der erste im Fichtelgebirge. Der zweite, auch der empfiehlt sich. Der Weißmain-Ochsenkopfsteig von Bischofsgrün über das junge Weißmaintal über Keiches hoch zum Ochsenkopf und dann wieder zurück. Und der ist aber auch sehr Anspruchsvoll, also der lässt sich schon laufen, auch 10,5 Kilometer, aber sehr viele Höhenmeter beinhaltet.
1: Ich merke schon, bei euch kann man sehr viel wandern und dann die Kilos abtrainieren, die man dann abends hier beim fränkischen Sauerbraten zu sich nimmt.
3: Ja, nicht nur beim Sauerbraten, sondern auch bei Haxen und Schäufele. Da setzt man noch einen drauf von den Kalorien und auch das gute fränkische Bier. Aber da haben wir jede Menge Angebote bei uns in der Region, was Wandern betrifft, Sommerwandern, Winterwandern, in allen Facetten. Und dafür ist das Fichtelgebirge wirklich prädestiniert.
1: Ein Radioreisegespräch mit Rainer Schreier, Vorsitzender des Fichtelgebirgsvereins. Dieser Verein will Tradition und Moderne verbinden. Die Urlaubsshow im Radio. Winterliche Grüße aus dem Fichtelgebirge. Alexander Tauscher unterwegs rund um Bischofsgrün für die Radioreise. Ob Alpine Skilauf, Snowboarden oder Langlaufen, Schneesport ist in Bischofsgrün in allen Facetten möglich. Aber es gibt ja nicht wenige, die bisher noch nie oder selten auf den Brettern standen, die die Welt bedeuten. Vielleicht ja, weil der Schnee fehlte oder im Lockdown-Winter die Pisten nicht erreichbar waren für Anfänger gibt es die Schneesportschule Nordbayern und sie gibt hier den perfekten Einstieg ins weiße Vergnügen. Unabhängig von Alter und Fitnessgrad vermittelt eben diese Schule die neuesten Trainingstechniken. Im alpinen Skisport unterrichtet sie beispielsweise im Anfängerbereich nach der eigens entwickelten Methode der ansteigenden Skilänge. Wir sprachen darüber mit Karl-Heinz Fischer. Wer freut sich auf
2: den Winter.
1: Alle Kinder, alle Kinder.
2: Und auch die großen Leute,
8: die freuen
2: wir sind vorrangig eigentlich eine Familienskischule. Wir haben extrem viele Familien. Wir haben auch dadurch nicht nur, wie viele andere Skischulen, nur Kinder, sondern wir haben auch dadurch sehr viele Erwachsene. Noch dazu mit unserer Methode. Wir fangen ja mit sehr kurzen Skiern an, mit 65 cm und steigern mit zunehmendem Fahrkönnen dann die Skilänge. Und dadurch fangen wir ab der ersten Minute parallel Skifahren an. Und wir haben dadurch keinen Flug. Der kommt irgendwann später als Zugabe, wenn man in eine Engstelle fahren muss und so weiter. Aber wir fahren sofort parallel Ski. Das heißt, es
1: macht Sinn, mit einem sehr kurzen Ski zu beginnen?
2: Unsere Gäste bekommen von uns die leih dazu oder Lernski, wie wir sagen. Die steigern sich, die bekommen die 65 Zentimeter Ski und der wird dann nach etwa einem Tag, nach vier Stunden Skiunterricht, auf einen Meter steigen und von dort aus, dann kommt der Stock dazu dann am dritten Tag auf 1,20 Meter, 1,30 Meter 30 und so bis zu seiner Gebrauchsskilänge. In welchem Alter beginnt ihr mit dem Skitraining? Die vier bis sechsjährigen sind unsere kleinste Gruppe. Die machen immer nur zwei Stunden Unterricht und ab sechs Jahren machen wir vier Stunden Unterricht. Zwei Stunden Vormittag und Nachmittag dann zwei Stunden.
1: Also die Vierjährigen sind eure Ersten. Sind es die, die dann vielleicht auch zum ersten Mal auf den Skiern stehen, bisher noch nie mit den Eltern Ski gefahren sind?
2: Die sind absolut grün haben äh, noch nie auf Ski gestanden, noch keine Gleiterfahrung. Und die fangen dann bei uns eben in unserem eigenen Skigelände, das direkt hinter der Skischule liegt, können die anfangen. Da haben wir auch einen Zauberteppich, wie man so sagt, also ein Förderband und einen Seilift. Und von dort aus den direkten Zugang zur Toilette, ebenerdig. Das ist ja ganz wichtig, gerade bei den Kleinen. Ja, und da haben wir dann einen Zuschauerbereich, dass die Eltern auch zuschauen können, was ihre Kinder machen.
1: Wie stellen Sie sich an, es ist ja sicher ein komisches Gefühl, dass einem die Beine wegfliegen im ersten Augenblick.
2: Das ist richtig, deshalb fangen wir auch in der Ebene an, mit Gleiten, mit Rutschen, mit Hinterherlaufen, damit der kleine Mensch auch das Gleitgefühl immer spürt, dass da nichts passieren kann, sondern er kann das beherrschen. Und mit zunehmender Fertigkeit von den Kindern fangen fange mir an, ins in Anführungszeichen steilere Gelände zu gehen, wo er dann von selber rutscht, wenn er sich da hinstellt.
1: Nach wie vielen Tagen ist man so weit, dass man sagen kann, man kann das Kind jetzt auch mit den Eltern gemeinsam alleine auf eine Tour schicken?
2: Es kommt immer auf die, die Schwierigkeit an, vom Gelände her, aber unsere Kinder nach fünf Tagen, fünf mal zwei Stunden, sind so weit, dass sie blaue Piste mit den Eltern befahren können. Bei uns kommen sehr, sehr viele Erwachsene. Wir haben im Verhältnis zu anderen Skischuhen mehr Erwachsene.
1: Erwachsene, die die schon mal gefahren sind oder wirkliche Einsteiger oder Wiedereinsteiger?
2: Sehr, sehr viele Erwachsene Anfänger und Wiedereinsteiger. Aber so, ich sage mal, sehr gute Skifahrer, die kommen nicht bei uns. Da haben wir das Gelände auch nicht dafür. Aber für reine Anfänger, Erwachsene Anfänger, die kommen, wie sagen wir, wie, wie mehr.
1: Ich würde mich dazu zählen, Karl-Heinz. Ich bin als Kind mit meinen Eltern sicher mal Langlauf gefahren dann ewig nicht. Und vor einigen Jahren war ich mal auf einem Kurs, der dann hieß für Einsteiger. Und ich habe nach zwei Minuten gemerkt, das sind ja Wiedereinsteiger. Die sind vielleicht mal ein halbes Jahr nicht gefahren. Ich habe sofort die Bretter abgeschnallt und habe es sein lassen. Das ist nicht die beste Art, einem das zu lernen. Also muss man wirklich mit richtigen Anfängern das trainieren. Ja.
2: Also wir, wir machen bei den sogenannten Wiedereinsteigern, die vielleicht als Kind mal Ski gefahren sind, denen raten wir dann auch, fangt nochmal mit den ganz kurzen an, das geht dann halt ein bisschen schneller. Der braucht dann nur zwei Stunden mit den ganz kurzen, dann steigt er nach zwei Stunden auf die nächste Länge und so weiter um und ist so relativ schnell, nach drei Tagen meistens, kann der rote pisten parallel befahren, also Ochsenkopf runter.
1: Ich glaube, die größte Angst ist die, dass man hinten runterfällt ja, oder vorne rüberfällt.
2: Das passiert bei uns nicht, denn der kurze Ski ist so kurz, dass du entweder nach vorne oder nach hinten fällst, wenn du nicht richtig dich positionierst. Du musst dich also mittig stellen und das macht er ganz automatisch. Hast du einen langen Ski unter dir, hast du einen Hebel, der dich hält. Du kannst dich nach hinten legen und fällst nicht um, nach vorne fällst nicht um. Aber beim kurzen musst du immer zentriert stehen und das ist der Riesenvorteil, er bleibt immer in der Senke.
1: Kann man das vergleichen, Karl-Heinz, mit dem Stand-Up-Paddling, was ja auch seit einigen Jahren sehr am vogue ist, wo auch natürlich so ein Balance gefragt ist, wo man auch am Anfang sicher sehr schlackrig steht.
2: Das ist absolut vergleichbar, denn überall, wo du dich in der Mitte befinden musst, in der Körpermitte, im Schwerpunkt, bist du am Optimum. Und da ist das stand up zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit. Diejenigen, die im Sommer das machen, die wissen auch sofort im Winter oder Eislaufen, das ist das Gleiche.
1: Was sind die ältesten Teilnehmer beim Skianfängerkurs bei euch? Bis wann kann man noch beginnen mit dem Skifahren?
2: Unser ältestes Ehepaar war 75 Jahre, die angefangen haben.
1: Das ist nie zu spät quasi?
2: Ne, auf, auf keinen Fall. Man sollte nur nicht äh, vor vier Jahren anfangen, weil einfach das ist ein bisschen schwierig. Dann, ja, das ist ein Rumrutschen, Rumziehen von den Kindern und das ist gar nicht so gut.
1: Ab vier bis
2: 79? Genau, absolut.
1: Ein Radioreisegespräch mit Karl-Heinz Fischer. Übrigens gibt es in Bischofsgrün auch einen Außerirdischen, wirklich einen Außerirdischen, der grün ist und auch noch Skifährt. Es ist nämlich Nubi, ein kleiner außerirdischer Junge aus dem Land Nubitamien, der auf der Suche nach dem Schneekristall ist. Aber dieses Schneekristall haben wir zum Glück gefunden heute in der Radioreise aus dem Bischofsgrüner Winter. Hier macht das Reisen Spaß, weil es kostenfrei ist und trotzdem voller Erlebnisse. Alexander Tauscher mit der Radioreise aus dem Fichtelgebirge, Winterurlaub in Bischofsgrün. Den Ochsenkopf kennen Fernsehzuschauer in Oberfranken sowie auch im Süden der ehemaligen DDR sicher noch aus den Zeiten, als ein Testbild stundenlang für Unterhaltung am Bildschirm sorgte. Als kleines Kind, da fragte ich mich oft, warum denn der Bildschirm mir so ein freches Wort an den Kopf wirft. Ochsenkopf. Später erst verstand ich, dass es ein Berg im Fichtelgebirge ist. Wintersportler finden an diesem Berg viel Abwechslung. Alpine Skifahrer können sich mit der beschneiten Nordpiste auf eine lange Abfahrt freuen. Die beiden Seilbahnen bringen die Skifahrer von Bischofsgrün und Flecke aus direkt auf den Gipfel. Und man kann sogar rund um den Ochsenkopf Skispringen, wie uns der ehemalige Skispringer Michael Baumgärtel zeigt.
6: Wir haben hier drei Schanzen in Bischofsgrün. Das geht von der Kinderschanze über eine. Ich sage mal, ältere Kinder sie bis Jugendschanze. Das heißt, man kann bis 70 Meter dort springen. Und dann geht es eigentlich weiter in die Zentren, in die Internate. Und wir bilden hier wirklich im Skisprung und in der nordischen Kombination den Nachwuchs quasi aus. Das heißt,
1: ab welchem Jahr kann man bei euch Skispringen lernen?
6: Äh, je früher, desto besser. Also sobald man eigentlich Skifahren kann, ist die beste Voraussetzung, sage ich mal, anzufangen. In jungen Jahren, also mit vier Jahren, fünf Jahren, Sechs Jahre, und so, das sind die Altersgruppen, die eigentlich perfekt sind zum Anfangen. Man kann natürlich aber auch mit sieben oder acht Jahren anfangen.
1: Man beginnt dann sicher mit einer ganz winzigen, schneegebauten Sprungschanze, ja, wo man vielleicht nur einen halben Meter springt.
6: Wenn es der Winter zulässt, ist es bei uns tatsächlich so, dass wir an den Skiliften auch sind, äh, mit kleinen Schneeschanzen ein bisschen anfangen, die Kinder ein bisschen motivieren, Spaß dran finden, einfach mit den Kindern, dass sie das auch witzig finden, sage ich jetzt mal, dass ihnen das Spaß macht. Und dann geht es wirklich zu uns in die Anlage, dort dann erstmal mit Auslauf fahren, ein bisschen an den ganzen Sachen gewöhnen. Das ist ja doch ein bisschen was anderes wie eine Skipiste. Und dann geht es irgendwann auf die erste richtige Schanze bei uns, ja. Da werden
1: dann die Skistars geboren. Habt ihr Namen, die hervorgegangen sind aus dem Training hier in Bischofsgrün?
6: An Timo Häfner, der bei uns in der Region ziemlich gut unterwegs ist, den Emil Paul. Ja, und jetzt so nach und nach kommt der eine oder andere natürlich noch mit dazu, wo jetzt gerade auch jetzt aktuell im Training welche sind, die sich da wirklich etablieren, die da auch motiviert sind und da werden wir sehen, was die nächsten Jahre noch kommt.
1: Es ist nicht nur die Schanze in Garmisch oder der Bergesel in Innsbruck, man kann auch hier gut trainieren.
6: Man kann auch hier gut trainieren und das schon ziemlich lang. Also wir haben auch seit 1956 die erste Sommer. Skisprungschanze in der westlichen Welt, da waren wir Vorreiter damals, da waren auch wirklich alle da, die hier gesprungen sind und haben auch jetzt wieder die drei Chancen sowohl im Sommer als auch im Winterbetrieb und man kann das Ganze ja hier optimal eigentlich trainieren und dann die Möglichkeit finden, aufs Internat weiterzugehen. Ich war ein nordischer Kombinierter, war auch in Klingenthal am Sportgymnasium, im Sportinternat, war selber auch im C-Kader, ist aber auch schon ein paar Jährchen her und jetzt versuche ich das halt eben dann auch noch mit weiterzugeben, was ich damals an Erfahrung gesammelt habe.
1: Schaust so jung aus mit Basecamp.
6: schon sehr früh begonnen. <lacht> ja, ich bin tatsächlich auch seit meinem vierten Lebensjahr war ich da dabei und habe dann nach meinem Abitur eben auch die Karriere beendet. War aber eine schöne Zeit und ich möchte es wissen. missen. Also ich hoffe, dass das viele auch in die Richtung weitermachen beziehungsweise viele Kinder Spaß daran haben, weil es einfach eine super Sportart ist und weil man auch sehr viel lernt, auch fürs Leben im Nachgang.
1: Spaß ganz sicher, Micha, aber auch Adrenalin, also der Moment, wo du über diese Schanze drüber bist und wo es dann wirklich nach unten geht, ist es nicht für das erste Mal sehr wahnsinnig aufregend?
6: Ja, so kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Sehr aufregend, aber man kennt es von den kleineren Schanzen, gerade wenn es auf eine größere Schanze dann geht, man will eigentlich als Sportler dann schon mehr. Und gerade dieses Gefühl in der Luft, länger genießen, sage ich mal, wenn der Sprung funktioniert. Und das sagt jeder, der diese Sportart gemacht hat oder aussieht, das ist unbeschreiblich, man muss es selber fühlen, wie das ist, aber... Es ist sehr schön, sagen wir es mal so. Es ist zwar sehr untertrieben ausgedrückt, aber es ist wirklich sehr schön. Man ist da im Sprung, man ist fixiert, man genießt dann eher das andere, was man tut. Man konzentriert sich da nicht auf die Höhe. Runter kommen Sie alle? Irgendwie.
1: <lacht> Ein echter Überflieger ist er gewesen, Michael Baumgärtel aus Bischofsgrün. Damit es ein Genuss ist, sollten auch die Ski passen beim Skifahren. Was derzeit so im Trend ist, sagt uns die allein schon äußerlich sehr trendige Pia Pluskiewicz von der Brauns Ski-Alm in Bischofsgrün. So die Rocker-Generation hat sich ja
0: durchgesetzt, ist erleichtert das Skifahren natürlich für alles, macht auch dem nicht so guten Fahrrad das Skifahren ein bisschen leichter. Die letzten Jahre hat sich es ein bisschen durchgesetzt in die Tourenski, die ganz groß im Kommen sind, wird unheimlich gut angenommen, bietet sich natürlich auch bei uns in der Gegend wunderbar an. Ja, und das Splitboard haben wir jetzt auch ins Programm mit aufgenommen. Das heißt, Splitboard zum Snowboarden, das heißt, ist genau das, das Gegenstück oder das Pendant sozusagen zum, zum Tourenski, ist, ist es wieder neu im Kommen und da sind wieder so neue Trends immer natürlich dazu. Breite Ski, extrem natürlich, also da wechselt sich natürlich die ski ein bisschen durch und schaut immer, dass wir einen neuesten Trend mit dazu haben.
1: Aber die neuen erleichtern auch den Anfängern oder wieder ein das Fahren?
0: Definitiv, definitiv. Es werden andere Längen natürlich gefahren und einfach ein kürzerer Ski ist natürlich für einen Anfänger besser zu handeln als ein ganz langer Ski. Die Talierung spielt natürlich mit dazu. Also, das Skifahren wird wirklich deutlich erleichtert.
1: Bei Schneeschuhwandern natürlich die Schneeschuhe. Ich äh, kenne Sie auch wirklich noch in den Siebdrähten. Genau. Bin ich mal durch den finnischen Wald gelaufen. Genau. Gibt es sie noch?
0: Gibt es nach wie vor. Auch ist aber für diese Gefilde natürlich mehr geeignet als für uns. Das heißt, wir haben jetzt, unser Programm ist mehr abgestimmt auf unsere Region natürlich, auch auf unsere Schneeverhältnisse. Und dementsprechend haben wir natürlich auch eine große Auswahl an Schneeschuhen im Verkaufsbereich, genauso wie im Verleihbereich. Immer ob groß, ob klein, ob kräftiger oder etwas schmaler gebaut. Wir haben für jeden was an Schneeschuhen dabei. Wir schicken keinen weg und sagen, wir haben keinen Schneeschuh. Dann ist das alles da, wirklich. <lacht>
1: Wie sieht es mit Schlitten aus? Da kennt man ja die normalen Holzschlitten denkt, da kann sich ja nichts ändern. Ist das so?
0: Sagen wir es mal so, für diejenigen, die sagen, ich ziehe mein Kind auf den Schlitten, da reicht der Stolzschlitten definitiv dazu. Ansonsten dann lieber auf ein bisschen was Robusteres gehen, dann aber so ein bisschen vom Holzschlitten weggehend auf was ein bisschen was Robusteres. Und da haben wir auch natürlich große Auswahl, dass auch in dem Fall auch die Großen und die Kräftigen genauso auch mit mitrodeln können. Ordentliche Schlitten-Gaudi für alle. <lacht>
1: Ich nehme an, du fährst alles als Verleiherin. Ja ja.
0: Komplett alles. Das heißt, es wird natürlich auch die neuesten Trends werden getestet. Wenn ich es ausprobiert habe, dann weiß ich, wovon ich rede. <lacht>
1: Als Skiverleiherin, da schaut man jeden Tag zum Firmament oder zum Horizont und auf die Wetter-Online-Karten.
0: Das ist der erste Blick morgens. Und danach nach dem Aufstehen, Fenster rausschauen und gucken und sagen, okay, gut, was scheint das heute für ein Tag zu werden? Sonne, perfekt dazu, blauer Himmel auch noch dazu. Aber die erste die Frage ist wirklich, immer man schaut draußen und sagt, haben wir Schnee, wie sind die Verhältnisse, wie ist es auch für die nächsten Tage?
1: Und du wirkst ja auch dynamisch, stylisch, ja.
0: <lacht> Definitiv. Genauso geht es, So wird der Kunde begrüßt. Da ist schon geht's schon los, da ist Action. <lacht>
1: Also da ist Lachen garantiert, wenn man bei Pia die Ski probiert, fürs winterliche Vergnügen in Bischofsgrün. Wir haben noch viel mehr Schnee zu bieten in dieser Show der Urlaubsträume. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
8: Die Welt mit den
1: Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute ein kalter Gruß aus Oberfranken, Winterurlaub in Bischofsgrün. Übrigens, Winter gibt es ja auch, wenn es keinen Winter gibt. Denn moderne Schneekanonen sorgen für ausreichend weißes Pulver an den Klausenliften in Mehlmeise, am Hempelsberg in Oberwarmensteinach oder auch an der Blämelalm in Fichtelberg. Hier kann man auch abends mit Flutlicht Skifahren und Sportfreaks und Fitnessbegeisterte, die mieten sich gerne bei Janina Pohl und Christina Walter im BLSV Sportcamp in Bischofsgrün ein. Wir sprachen mit den beiden.
4: Also es ist ein Sportcamp. Der Breitensport darf nicht fehlen natürlich, also wir wollen sowohl die Amateure in Anführungszeichen bis hin zu den Profisportlern, die wir beherbergen. Das sind natürlich auch Vereine, die schon auch in höheren Klassen spielen. Von
9: American Football bis Kunstrad, bis Einrad, bis Fußball, Basketball, also ist sehr weit gefächert. Natürlich auch Schulklassen mit einer Sommersportwoche oder einer Winterwoche. Unser Ziel ist wirklich alle Zielgruppen empfangen zu dürfen und das alle eine ganz schöne Zeit in unserem Haus haben.
1: Und das Haus ist ja ein riesen Projekt, also Hotel, aber riesen Sportanlagen auch wie ein Camp, einer Universität.
4: Also es ist eigentlich ein bisschen geteilt, also wir haben sowohl den Hotelbereich, also unsere Lodge Doppelzimmer, sowohl auf der anderen Seite den Campbereich mit unseren Mehrbettzimmern, so haben wir die Möglichkeit eben die Gruppen unterzubringen, die Schulklassen oder dann auch Sportlergruppen oder dann natürlich auch den Individualgast, den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen.
9: Genau und wir haben natürlich Natürlich Dreifachturnhalle, wir haben eine riesige Kletterwand außen, 18 Meter hoch, innen haben wir noch eine Kletterwand, wir haben einen Kunstrasenplatz, dann dürfen wir auch den Naturrasenplatz benutzen, die Tennisplätze oben, dass sehr, sehr viel möglich ist.
1: Im Sinne von Sportclub etwas. Es gibt ja auch viele Sportreisen, wo man zum Beispiel in die Türkei fährt, eine Woche Workout macht und sich dann schön erholt. So in die Richtung auch.
9: Also unsere sportliche Leitung, die Nana, die hat sich schon ganz viele tolle Sachen ausgedacht. Aber ich glaube, das macht uns auch ein bisschen aus, dass wir das erste Sportcamp sind, wo wirklich die Möglichkeit hat, auch alle Gästegruppen zu beherbergen, sage ich mal.
1: Denn wenn man es liest, bsv Camp, würde man denken, das ist so eine Fußballschule, wie es die in Oberhaching zum Beispiel gibt.
9: Wir waren auch in Oberhaching und haben uns das angeschaut und auch die verschiedenen anderen Sportcamps haben wir alle mal besucht. Und jedes Camp hat seinen eigenen Charme. Man kann keins mit einem vergleichen und genauso sind wir jetzt auch wieder ein neues Camp.
1: Wenn ihr jetzt nicht an der Rezeption seid, was ist eure Lieblingsaktivität hier in und um Bischofsgrün hier im Fichtelgebirge?
9: Also ich bin... Eigentlich immer
4: gerne außen, immer gerne im Wald, viel zu Fuß unterwegs, wandern, laufen. Das ist meins.
1: Und bei dir?
9: Bei mir auch. Also wir gehen auch gerne mal zu zweit wandern oder mit den anderen Mädels aus Bischofsgrün. Also da sind alle ziemlich aufgeschlossen. Im Winter natürlich auch gerne Snowboard fahren, Fahrrad fahren, einfach mal zum See.
1: Im Gespräch mit Janina Pohl und Christina Walter vom BLSV Sportcamp in Bischofsgrün. Ein paar Kilometer von Bischofsgrün entfernt gibt es einen Gebirgssee, der soll mit seinen Wellen früher angeblich bis an den Ochsenkopf gestoßen haben. Aber das scheint eine Legende zu sein, denn wahrscheinlich ist der See ein Ergebnis des frühen Bergbaus in dieser Region. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde vom Hochmoor aus nach Fichtelberg ein Graben gezogen, der mehr Wasserkraft zum Antrieb der Hämmer liefern sollte. Weil das Moor austrocknete, wurde eben Mitte des 18. Jahrhunderts ein künstlicher Stauweier errichtet, der Fichtelsee. Heute kann man auf diesem See nicht nur schwimmen, er wird im Sommer zum Stand-Up-Paddling genutzt, auch fürs Bootfahren. Und äh, im Winter ist er bei entsprechend eisigem Wetter in der Hand der Stittschuhläufer und Eisstockschießer. Darüber sprach ich mit Mike Weigel vom Waldhotel am Fichtelsee. Michael Weige am Fichtesee. Über die Geschichte haben wir einiges schon erfahren. Im Moorsee, ja?
10: Ja, das ist ein Moorsee, also gespeist durch das Hochmoor, Naturschutzgebiet und wir sind alleinig hier am See. Wenn
1: man hier ist, hat man wirklich den Eindruck, man ist mitten im Fichtegebirge. Also hier ist es so urig, bewaldet.
10: Wir sind umgeben von Wäldern. Manche vergleichen das auch wie in Schweden oder wir hatten auch schon Gäste, wo sagen, Mensch, das ist ja wie in Kanada hier, obwohl es mitten in Deutschland ist
1: habe ich auch einen Eindruck, auch, ob das viel Holz ist, weil ihr so viel Holz eingesetzt habt.
10: Ja. Ja, wir mit der Natur haben wir natürlich auch alles verbaut. Das heißt, wir haben möglichst viel in Holzbauweise gemacht. Auch das Granit hier aus der Region wurde in den Duschen mit verbaut. Also wir versuchen halt möglichst regional das alles zu verarbeiten. Es gibt sogar 200 Meter vom Hotel entfernt. Wir haben einen eigenen Sandstand. Gerade für die Jugend wird das sehr gut angenommen. Wie warm wird der Fichtelsee im Sommer? Also dieses Jahr hat er so circa 24, 25 Grad, also schon angenehm. Im Winter vor allem, worüber wir reden wollen, ist er ja dann oft hoffentlich auch gefroren. Also der wird dann freigegeben von der Gemeinde oder von der Wasserwacht. Und der hat eigentlich jedes Jahr so mindestens einen Meter Eisdicke durch die Kälte hier im Fichtelgebirge und natürlich auch wegen dem Schnee. Und lassen sich große Bahn ziehen? Hier? Es lassen sich sehr große Bahn ziehen. Also man kann da schon ein paar Kilometer hinter sich lassen. Gleich vor der Haustür kann ich beginnen mit Schneeschuhwandern, Langlauf und so weiter. Alles, was man, das Herz bekehrt im Winter.
1: Und euer Haus lädt ja an kalten Tagen ein zum Glühwein. Das hat so was egal ob es jetzt schon Advent ist oder auch nicht. Beginnen mit
10: Dezember haben wir direkt vor unserem Haus immer so einen kleinen Wintermarkt aufgebaut mit so Hütten, wo halt lokale Anbieter was anbieten. Also nur, sei es Honig aus der Region, Gebäck aus der Region, Getränke. Es gibt Glühwein über offenem Feuer und solche Sachen.
1: Wir haben ja heute Michael so einen nebligen Tag. Ich glaube, da macht es erst recht seinen Reiz aus, wenn man hier ist. Es muss gar nicht die Sonne scheinen. Also sowas Düsteres hat auch was.
10: Ja, der Meinung bin ich auch. Also es muss gar keine Sonne scheinen, wie jetzt heute haben wir Hochnebel. Ich sehe nicht mal den Schneeberg, weil normalerweise weiß ich den Schneeberg direkt
1: vor der Haustür von uns. Es ist alles nebelbedeckt, aber es hat auch seinen Reiz. Ein Besuch bei Mike Weigel am Fichtelsee. Ein Rückzugsort ist dies für Körper, Geist und Seele. Hier ist Rias, Reisen in allen Schattierungen. Heute weh wie Winter in Bischofsgrün. Im Fichtelgebirge. Alex Tauscher mit der Radioreise sagt Servus. Eine Skiläufe verspricht hier die beste Fernsicht, nämlich die Gipfelläupe auf den Ochsenkopf. Landschaftlich reizvoll ist auch die 11 Kilometer lange Königsheideläupe. Und einmal um den Ochsenkopf herum führt die fast 15 Kilometer lange untere Ringläupe. Weil aber eben nicht jeder glücklich auf den Skiern ist, gibt es auch den Winterwanderweg entlang des Bischofsgrüner Weiterlebnispfades. Ob nun Schnee oder Regen oder eben Sonne und Nebel, alles ist möglich hier in Bischofsgrün. Man ist ja im Gebirge, und deswegen hält Manfred Sieber schöne, auch seltene Motive mit seiner Kamera fest. Du bist leidenschaftlicher Fotograf und Fotos sind immer wichtig, nicht nur für die Urlauberakquise, aber auch um Eindrücke zu bekommen. Seit wann fotografierst du?
5: Eigentlich schon seit der Schulzeit. Durch einen Kurs in der Schule und durch elterliche Partner, die fotografiert haben, kam ich zur Fotografie und seitdem leidenschaftlich dabei. Also
1: schon in der Schulzeit mit Schwarz-Weiß, mit Film noch?
5: In der Schule, im Fotolabor versucht Schwarz-Weiß-Bilder zu entwickeln und daran dann Spaß gefunden und bis heute dabei geblieben bei der Fotografie, vor allem jetzt mit der digitalen Welt, unglaubliche Möglichkeiten, hier die Landschaft, Menschen oder Sachen ins Bild zu setzen. Ich war früher als
1: Stöpke auch mal in einer Foto-AG, erinnere mich noch an dunkle Räume mit einer Flüssigkeit, es durfte nicht hell werden und dann irgendwann zog man so ein Band raus und war überrascht, ob es geklappt hat oder nicht.
5: Ganz genau so ist es, aber heutzutage sitzt man am Computer und zieht an gewissen Reglern und plötzlich verändert sich alles und ein Bild bekommt eine ganz andere Stimmung. Es ist eigentlich ja fast jedes Bild manipulierbar, es ist ja nicht mehr so wie früher, aber trotzdem macht es unglaublich Spaß.
1: Man kann die Falten so schön wegretuschieren.
5: Auf jeden Fall, aber auch mit Farben arbeiten, mit Stimmungen, mit Rändern, die man einfach verlaufen lässt und so weiter. Also mir macht Spaß, für mich privat und auch mal im Fotoclub, den wir hier rund um den Ochsenkopf haben. Mal ein Thema anzunehmen und dann Bilder zu machen.
1: Was sind so die Motive, die du fotografierst? Sind es so die einsamen Wälder, Überraschungsfotos? Lässt du dich selbst inspirieren?
5: Bei uns im Fotoclub heißt es immer, ich bin der Winterexperte. Ich mache sehr gerne Fotos im Winter. Vor allem bei Schnee ist ja belichtungstechnisch nicht ganz so einfach im Winter auf diese starken Kontraste ins Bild zu setzen, aber das macht mir Freude und Spaß. Vor allem dann, wenn es viel frischen Schnee hat, wenn die Bäume weiß sind, wenn der Himmel blau ist, wenn die Schneekristalle funkeln, etc., dann gibt es ganz tolle Bilder, dann kann man mal so ein Bild im Kalender veröffentlichen und so weiter. Und da nicht nur die Landschaft, sondern auch das Detail. Mal die Nadeln einer Fichte oder Tanne, die so richtig eisig sind, sind oft interessanter als das Landschaftsbild mit dem Ochsenkopf
1: drauf. Das gibt es ja schon sehr oft. Blauer Himmel ist nicht so oft immer perfekt. Die Kunst ist sicher auch, bei einem grauen Tag mit weniger Schnee ein schönes Winterbild festzumachen. Wie schaffst du das?
5: Ich gehe dann oft raus, wenn es richtig neblig ist. Und das ist dann oft mystisch und gibt ganz besondere Stimmung, wenn man vor einer großen Buche steht und die von Nebelschwaden eingehüllt ist und man dort ein bisschen unterbelichten und das Bild kommt dann düster daher und macht fast schon ein bisschen unheimliche Stimmung. Das kommen gute Bilder raus dabei. Ich
1: finde auch gerade diese mystischen Bilder, die wirken noch mehr als ein schönes Wetterfoto.
5: Auf jeden Fall und gerade in unseren Wäldern sind dann auch mit diesen Granitfelsen, mit diesen Wollsackverwitterungen... Tolle Stimmungen machbar. Der Fels an sich ist grau und mit seinen vielfältigen Formen und das dann bei düsterer Nebelstimmung ins Bild zu setzen, gibt oft schöne Bilder. Ja.
1: Fotografierst du auch, wenn du gemeinsam mit Menschen auf Schneeschuhwanderungen gehst?
5: Wenn ich als Wanderführer unterwegs bin, geht meine Konzentration voll auf die Mitwanderer. Da muss man ständig schauen, ob alle an Bord sind, ob alle nachkommen ob ringsherum alles passt und äh, da habe ich eher keine Ruhe zum Fotografieren. Ich habe zwar meist eine Kamera dabei, mache vielleicht ein Gruppenbild mit der Gruppe, aber kreativ bin ich bei diesen Einsätzen
1: nicht. Eher alleine.
5: Da gehe ich lieber alleine oder mit Freunden, die gleichgesinnt sind und auch gern fotografieren. Da geht man halt mal auf Fototour, macht mal schnell was aus. Mensch, das Licht könnte passen. Geh mal raus. Sicher
1: auch, <lacht> ohne immer vorab zu wissen, genau was ich will, du lässt dich sicher auch treiben. Ja.
5: Neulich rückten wir aus, um eigentlich einen Sonnenaufgang zu fotografieren. Aber die Morgenstimmung gab nichts her. Naja, haben wir halt ein bisschen rumgetrödelt und dann war plötzlich, eine Stunde später, fantastisches Licht durch die tiefstehende Sonne jetzt im Herbst und hat ganz tolle Herbstbilder ergeben. Man muss warten, was die Situation
1: ergibt. Gibst du auch Kurse? Also kann man mit dir gemeinsam eine Wanderung machen und äh, ja, deine Fototechniken bewundern?
5: Naja, Kurse gebe ich nicht. Ich bin eher einer, der selbst noch Kurse ab und zu besucht. Ja, ich war zum Beispiel auf einen Fotokurs für Bergfotografie in den Alpen mit einem der besten Fotografen in, im Alpenraum, mit dem Heinz Zack. Und das war sehr, sehr
1: lehrreich. Das sind deine schönsten Fotos von den Motiven her? Könntest du uns eins beschreiben? Es ist ja immer die Kunst im Radio, Bilder zu erzeugen, wenn du uns mal vielleicht so ein Motiv nennst.
5: Mein Lieblingsbild der Saison ist eigentlich im Februar entstanden, oben am Schneeberggipfel, auch so am Morgen nach Sonnenaufgang bei tiefstehender Sonne. 30 cm Neuschnee, blauen Himmel und ein paar kleinen weißen Wolkentupfen noch mit drin. Der Schneebergturm im Morgenlicht. Das ist ein klasse Bild geworden, hängt bei mir überm Kachelofen.
1: Manfred Sieber, Schneeschuhführer und leidenschaftlicher Fotograf, unterwegs rund um diesen heiklimatischen Ort Bischofsgrün. Das hier lässt sich hören. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem Bischofsgrüner Winter. Seit Jahrzehnten baut sich zu Fasching eine mächtige Figur mitten auf dem Bischofsgrüner Marktplatz auf. Sie thront für eine gewisse Zeit über der Gemeinde, aber die Amtszeit ist begrenzt, hängt von Petrus ab. Die Bischofsgrüner Schneemannbauer karren nämlich kurz vor den tollen Tagen aus allen Ecken der Region Schnee zusammen für den Riesenschneemann vor der evangelischen Kirche. Horst Heidenreich ist einer der Schneemannbauer. Schneemann, Schneemann heißt der Mann, Kinder. Seht ihn euch doch an, die rote Nase und am Kopf den Blumentopf. Ist Schneemannbauer schon seit Jahrzehnten.
11: Ja, das stimmt. Ich baue noch nicht alleine, ne? Es sind noch andere dabei, andere Kollegen. Wir sind meistens so acht bis zehn Mann, ne Wie groß ist dieser Schneemann? Also meistens ist er über zehn Meter. Also die größte war mit zwölf Meter sechzig. Aber im Schnitt haben wir zwischen zehn und zwölf Meter hoch. Und wie breit? Durch ist Meter breit das ist sieben, acht Meter hoch. Also Umfang hat er, das war, weiß ich ganz genau, Oder 32 Meter. beginnt
1: man so etwas? Man muss ja erstmal die erste große Kugel formen, diese erste so viel Pappschnee hat man ja gar nicht. Also, wie schaffst du das, so einen riesen Ball zu formen?
11: Also, das ist folgendes: Der Schneemann wird dann aufgefahren vor mit LKW. Wir brauchen meistens 10, 12, 14 LKW. Der kommt wird an vorher hingeschüttet. Und dann geht es früh los, um 8 Uhr, da kommt der Backe. Der rammt erst dann mit dem Schnee auf einen Haufen auf, so auf 5 Meter. Und dann kommen unten und den Schneemann kommen Schallbretter rum. Die Scheibräder sind drei vier Meter. Und da kommt der Schnee um rein, kommt aus einer Band rum, dass er nicht wegfällt. Wenn er ist, dann kommt der nächste Schnee wieder um rein, kommen wieder Schallblätter rum und wieder rein. Und zum Schluss, wenn der Kopf wird, kommen noch mehr rum. Weil es ins ja immer runter. Und wenn man merkt, dass er trocken ist, dann haben wir einen Schlauch, dann wird er nass gemacht, dass er hält. Und dann kommen die Bretter weg von oben nach unten und dann wird zuerst der Kopf ausgestochen, ganz rund. Dann kommt der Rumpf weg. dann geht das Ausstecken machen Dann mache ich dann die Augen, den Mund, die Nasen, die Pfeifen und die Ohren, die kommen dann hin. Und an den Rumpf kommen die Knöpfe hin, da kommt der Besen rein, ein Pfeifen rein, die werden angezündet und das ist halt dann ein Spaß Und, ein und der Hut. Da wird mit dem Bagger raufgezogen, der ist ja 10 Meter hoch, 11 Meter hoch. und kommt um rein und da in den Hut kommt noch einmal 1,50 Meter Schnee rein. Weil wenn der Wind kommt, ist er weg. Ne? Und dann ist er fertig. Ne? Dann ist er fertig. Und dann wird er feierlich eingeweiht. Und wenn er fertig ist, dann gehen wir erst einmal in die Wirtschaft, wenn die alles haben. Und da wird Musik gemacht und gesungen werden. Und das ist dann am Freitagabend und am Montag ist dann das Fest, Schneemannfest. Na, da geht es oben drauf im in, in Wald. Dann haben wir die Beierschützen die geschossen. Und dann haben wir Blasmusik. Dann wäre ein Fackelzug. Und, und dann ist ja sehr Dann gibt es Masken. Und dann geht es durch die Ortschaft durch. Und dann ist es von Temi dann, dann ist es gibt's
12: Schneeballschlacht. Winter ist so schön.
1: Horst Heidenreich, weit mehr als 80 Jahre alt, aber das Schneemann bauen, das hält ihn eben fit und jung. Und wenn sein Schneemann auf dem Marktplatz steht, dann beginnen die tollen Tage in Bischofsgrün so richtig in voller Pracht sich zu entwickeln. Beim großen Schneemannfest. Und der Bürgermeister Michael Schreier ist da natürlich auch mit dabei.
12: Schneemann! Schneemann.
13: Immer Rosenmontag es ist das große Schneemannfest, fängt tagsüber an mit Kinderprogramm, sodass auch für die Kleinen was geboten ist. Und äh, abends ist dann um 19 Uhr der große Festumzug mit Fackeln zum Schneemann hin und dann ist da oben Erddisco und gute Unterhaltung, Party im Freien. Und ja, zur späteren Stunde geht es dann in die Gasthäuser nebenan und da wird dann bis in den frühen Morgen weitergefeiert. Der steht schon
1: seit Jahrzehnten hier. Für ich auch schon fast Teil des gesamten Lebens, mit diesem Schneemann zu leben, mit diesem Riesenschneemann hier?
13: Ja, auf jeden Fall. Also der erste Schneemann wurde gebaut, da war ich vier Jahre alt und seitdem kenne ich das nicht anders, dass da der im Winter der Schneemann gebaut wird. Und es ist eine tolle Attraktion, es sorgt für ganz viel Publikumsverkehr auch, also die sich das immer anschauen, sowohl den Aufbau selber, der am Freitag vorher stattfindet, als auch dann letztendlich, wenn er steht, kommen viele aus nah und fern und machen dann Fotos und ja, feiern einfach um den Schneemann herum. Das ist es der
1: größte Schneemann? zumindest Europas, Deutschlands? Gibt es da einen gewissen Eintrag schon?
13: Also es, es war mal der größte in Deutschland. Äh, zwischenzeitlich gab es dann mal einen größeren. Aber das ist für uns nicht entscheidend, sage ich jetzt einmal, weil für uns ist die Tradition entscheidend, dass das jetzt schon so lange ist. Und äh, von daher, ob wir jetzt da ein paar Zentimeter oder ein paar Meter weniger oder mehr haben, das ist nicht das Entscheidende, sondern einfach die Attraktion an sich und einfach das Erlebnis, das da mit sich bringt.
1: Nehmannbauer wärmen sich nach dem langen Aufbau in den Kneipen und Gasthäusern rund um den Marktplatz auf. Und äh, wir besuchen gleich so ein Gasthaus. Wer reisen will, muss erst hören. Uns hier, die Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem winterlichen Fichtegebirge heute aus Bischofsgrün. Hier steht ab den Faschingstagen stets der größte Schneemann Deutschlands. Und das wird ordentlich gefeiert, auch in den Gasthäusern, rund um diesen Riesenschneemann, Schneemann. So wie bei Thomas Puchtler, Koch und Chef im Deutschen Adler.
7: Bei Partys bin ich immer in der Küche. Da kommt
14: jeder mal vorbei und sagt Hallo. Wir konservieren natürlich das ein oder andere Wildkraut und verwenden das auch im Winter dann, wie zum Beispiel Wildkräuternudeltaschen oder Wildkräuterknödel. Da kann man die Wildkräuter, die getrocknet oder eingefroren waren, ganz gut verwenden. Und die sind dann auch noch geschmacklich dementsprechend gut. Behalten die ihre Vitamine, wenn man sie einfriert? Ja. Nicht also, verloren. Äh, etwas geht sicherlich verloren. Auch durch den Garprozess geht was verloren. Aber bei Wildpflanzen und Wildkräutern geht es ja auch mit um die Bitterstoffe.
1: Und die bleiben natürlich erhalten. Dann kommen wir mal zur Winterküche. Ich habe gestern Abend bei euch einen schönen Sauerbraten gegessen. Ich freue mich mal, wenn ich in Franken bin, einen fränkischen Sauerbraten zu essen. Gibt es halt nicht in Oberbayern, gibt es auch nicht in anderen Regionen. Ja, unser fränkischer Sauerbraten ist vom Rind mit
14: einer Lebkuchensoße hier aus der Region der Lebkuchen. also wir versuchen so regional wie möglich unsere Küche zu gestalten. Mit äh, Fleisch vom Metzger aus dem Nachbarort, mit Kartoffeln hier aus dem Fichtelgebirge, Gemüse, was der Gemüsemarkt eben regional hergibt. Und so
1: versuchen wir eben unsere Küche zu bestücken. Bei euch gibt es ja auch schon die Kartoffelklöße, die man ja aus Thüringen kennt. Die schwappen bei euch quasi mit rüber. Ja, Glies ja, heißen die bei uns.
14: Glies. <lacht> <Please. lacht> Kartoffelklies, das sind gekochte Kartoffeln, die dann im Endeffekt zu Klößen verarbeitet werden. Ich sage immer, die edelste Form der Kartoffel ist der
1: Klos. Und die edelste Form auch des Feierns ist ja das Schneemannfest, da habt ihr Gastronomen richtig viel zu tun, weil rund um den Schneemann man sich natürlich gerne aufhält, aber vor allem dann auch wieder reingeht in die Gastwirtschaften.
14: Ja, also erstmal zum Schneemannfest wird eine große Bühne aufgebaut, es finden Live-Auftritte statt. Ein DJ spielt bis in die Nacht hinein Musik und es sind Stände mit Glühwein, Bier, Bratwürsten, Gulaschsuppe, Burger, alles ist draußen vertreten. Man kann natürlich auch in die Gastronomie reingehen, wenn es ein bisschen zu kalt wird dann draußen. Da geht es dann weiter, das Treiben. Und das Schöne ist, es ist ja am Rosenmontag, man muss nicht unbedingt verkleidet kommen, sondern man kann so kommen, wie man ist.
1: Das ist gut zu wissen, weil es gibt ja so viele biedere Menschen, die einmal im Jahr denken, weil sie sich eine Pappnase aufsetzen. Dass Sie deswegen lustig sind, sind Sie nicht?
14: Nein, also bei uns darf wirklich jeder kommen, ob verkleidet oder nicht. Es wird keiner schief angeschaut und ähm, wir feiern einfach den Schneemann.
1: Feiert ihr das mit dem üblichen Jagertee, wie man es aus den Alpen kennt, oder gibt es eine
14: Fichtelgebirgsversion? Einen Jagertee gibt es auch, aber äh, ja, man kann da schon das ein oder andere austauschen mit zum Beispiel einem Sechsämtertropfen, der aus dem Fichtelgebirge kommt.
1: Die kenne ich ja noch aus der Werbung, als kleines Kind sechs Ämter Tropfen.
14: Ja. ja, also ich, ich finde, das, das ist gar nicht mal so ein schlechter Schnaps. Das war ja so ein alter Mann,
1: der dann in so einem Raum saß, schwarz-weiß, ja, und der und erzählte. Ja.
14: Und dann sagt er, tut wohl seit 1895. Und der kommt von hier, ja? Ja, der kommt aus dem Das ist ja auch ein Kräuterschnaps in dem Sinn, in dem viele Kräuter drin sind, die wir auch verwenden. Wie zum Beispiel die Vogelbeere die übrigens nicht giftig ist, also da müsste man richtig viel essen davon, dass man sich da vergiftet. Ich dir die zum Beispiel und mache die aufs Dessert oder auf eine Vorspeise mit drauf. Das ist immer so ein kleines Highlight,
1: wo man sagt, das kenne ich noch nicht für den Urlaubsgast. Die winterliche Küche bei Thomas Puchtler. Kräftigend für Schneemannbauer und Winterurlauber in Bischofsgrün. Einer, der schon im Sommer an den Schneemann denkt, ist der liebe Willi Zapf von der Touristinfo in Bischofsgrün. Er bereitet dann nämlich langsam die einmaligen Schneemannsteine vor. Sie werden ab November bei allen Bischofsgrüner Geschäften und Dienstleistern ausgelegt. Wenn am es
5: schneit, ist der Winter nicht mehr weit. Man sieht keine Blumen blühen. Irgendwo
11: bin auf
12: diese Schneemannsteinaktion, das war Idee von unserer TI aus. Das ist eine kleine Idee, klein aber fein, sage ich immer. Die kann man auslegen überall, wo man möchte. Man muss sie natürlich erstmal bemalen und dann legt man sie aus. Und dann kann man sie finden oder auch nicht finden. Man kann sie posten oder auch nicht posten, kann sie behalten oder wieder neu auslegen. Wir haben da eine Facebook-Gruppe, die heißt Bischofsgrüner Schneemannsteine. Und es nimmt wirklich richtig Fahrt auf diese Schneemannstein-Aktion. In der Vorbereitung natürlich fürs Schneemannfest und in der Werbung für Schneemannfest.
1: Denn das Schneemannfest ist bei euch die fünfte Jahreszeit, in der fünften Jahreszeit aber wirklich der Höhepunkt.
12: Das ist so eine Art Höhepunkt, ja der Schneemannbau alleine schon, wenn zehn Schneemannbauer diesen Schneemann auf den Mikeplatz stellen, die machen das ja ehrenamtlich und da muss ich sagen, Hut ab vor denen, die das immer wieder machen. Ihr seid wirklich spitze und ihr tragt Bischofsgrün in die Welt hinaus und da muss man wirklich sagen, in die Welt hinaus. Ich sage immer Weltdorf auf Zeit, weil wenn der Schneemann am Mikeplatz steht, da interessiert das alle, also nationale und internationale Medien sind da wirklich zugegen. Zum Beispiel die Sendung mit der Maus, Schon das. Also Schneemannfest und Schneemannbau ist die fünfte Jahreszeit bei uns. Und
1: eben auch dank die Zapf, der das Ganze auch mit engagiert vertreibt und äh, Werbung dafür macht.
12: Das gab es natürlich schon lange vor meiner Zeit und ist genauso gut gelaufen. In der Zwischenzeit bin ich im DID-Manager und ich versuche das natürlich auch weiter hinaus in die Welt zu tragen. Ich denke, das gelingt mir auch ganz gut. Aber wichtig sind die Schneemannbauer, wichtig ist das Ehrenamt hier. und ich mache das halt auf meine Weise, die oft einmal unkonventionell vielleicht auch ist, aber die durchaus auch ankommt bei manchen Leuten. Und das freut mich. Und wenn der
1: Schneemann irgendwann schmilzt am Ende des Winters, wirst du sicher auch eine Träne vergießen, aber dich schon freuen auf den nächsten?
12: Ja, wenn der Schneemann schmilzt nach ein, zwei Tagen, dann vergießt man natürlich alles so ein paar Tränen, weil man hoffen, dass er länger steht. Aber es gibt auch im Winter, wo er drei, vier, fünf Wochen steht und dann hat sich das auch gelohnt und dann freut man sich schon aufs nächste Mal. Aber man freut sich dann vor allem auf den Sommer, auf den Frühling, wenn er nach dem Schneemann dann auch kommt und der nächste Schneemann kommt bestimmt, das sage ich immer.
1: Ja, der nächste Schneemann kommt bestimmt und bei uns gleich noch ein Radiomann aus Bischofsgrün. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute der Bischofsgrüner Winter. Aus Bischofsgrün ist ein Mann nicht wegzudenken, den wir jetzt noch treffen werden. Er kennt jeden und jeder kennt ihn. Aus dem Radio und vor allem auch aus dem Gemeindeleben. Der dritte Bürgermeister, Jens Stenglein, ein stolzer Oberfranke. Wir sind Ober Die Radioreise freut sich unheimlich, in Bischofsgrün den lieben, netten Jens Stenglein wiederzusehen. Es ist fast schon Kult.
7: Hallo Alexander, schön, dass du da bist. Ja, also unsere Treffen sind auch immer sehr kultig. Es ist immer schön, dich zu sehen und auch die Radioreise, weil dann weiß man, man ist in guten Händen.
1: Das stimmt und ich weiß, du bist schon seit Jahren auch Freund und Fan der Radioreise.
7: Absolut und zwar egal, wo es hinging bisher. Es ist immer spannend, dabei zu sein und jetzt natürlich noch spannender zu sehen, was mit der Radioreise passiert für alle Hörer, die du heute hier gerade mit uns ja, inspirieren
1: möchtest. Und ohne dich, Jens, wäre die Radioreise nie in Bischofsgrün gelandet. Du hast mich vor langer Zeit mal gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, hierher zu kommen. Ja, und
7: das, obwohl es ja eigentlich ein kleiner Ort ist, also ich sage immer, ganz frech und ganz salopp, ist es St. Moritz des Norden Bayerns. Es ist nicht so teuer, aber es ist wenigstens genauso schön. Sehr schön formuliert, genau, nicht so teuer. St. Moritz und äh, die
1: Menschen sind vielleicht nicht ganz so snob wie in St. Moritz.
7: Definitiv, aber man kann hier auch alles tun, alles das, was der Winter so an sich mitbringt. Also es geht tatsächlich ja los vom Schneeschuhwandern über das klassische Wandern bis hin zum wahnsinnigen Läupennetz, das es hier gibt. Und natürlich gibt es auch ja, alpine Skihänge, die natürlich aufgrund der ja, Höhenverhältnisse nicht so wahnsinnig
1: lang sind. Aber unterm Strich ist Alpines-Ski-Fahren. Alpin du wirst ja Jens, ob deines auch ebenfalls spannenden Radiojobs nicht so viel Zeit haben im Winter, dich hier zu bewegen oder hast du so Winteraktivitäten, die du uns nennen kannst?
7: <lacht> Schlitten fahren, ich fahre tatsächlich sehr gerne Schlitten, das ist so mein Thema und ansonsten bewege ich mich ansonsten nur ein bisschen zu Fuß, muss ich ehrlich gestehen und wenn dann auch nicht so weit. Ich bin eher so derjenige, der dann gemütlich zusammensitzt bei Essen, Trinken und bei einem lockeren Gespräch, dass dann mehr oder weniger sinnig ist oder eben nicht und da kommen dann meine Geister im Winter eher in Wallung als dann komplett bei Aktivitäten Outdoor. Deswegen ist ja die Radreise heute auch hier. Bischofsgrün.
1: Freut sich sehr, hier zu sein und stellt fest, du brauchst die Alpen auch nicht unbedingt. Bischofsgrün ist für dich schon in Ordnung. Also für mich sind die Alpen
7: ein wunderschöner Ort, auch ein Zufluchts- und Sehnsuchtsort. Von außen. Wenn man sich da aber länger aufhält, dann kriegt man auch sofort mit. Es ist streckenweise natürlich auch Overtourism. Es ist schon auch schön. Trotz allem möchte ich ja gar nicht von der Hand weisen. Äh, Probleme gibt es überall. Ja, wenn man in den österreichischen oder auch in den schweizerischen Alpen ist oder in den italienischen Alpen, da ist ganz viel investiert worden. Bei uns auf der deutschen Seite ein bisschen weniger und deswegen bin ich lieber dann bei uns in der Mittelgebirgslandschaft, denn da wird immer so ein bisschen was gemacht. Man guckt, dass man immer so schön mitschwimmen kann, auch vorne an der Bugwelle. Die fünf sterne schalten mit Whirlpool und Sauna, das sind so Sachen, die hier immer mehr bei uns am Entstehen sind und das, glaube ich, bietet dem Individualtouristen sehr viel, weil er viel privat machen kann oder auf der anderen Seite eben und sich trotzdem auch ins Getümmel stürzen kann, das aber in einem gemäßigten Rahmen fungiert und das ist, glaube ich, das Wichtige. Man ist hier privat mittendrin,
1: aber eben nicht im Trubel. Ich auch merkt, man ist hier so unter ja ganz netten, einfachen, zugänglichen Menschen. Also ich bin ja geborener Sachse und mich erinnert vieles hier auch an meine Heimat. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber einfach offen ist nicht überall so. Ja, der
7: Nordost-Bayer-Franken ist ja die Welt jetzt nicht immer nur hundertprozentig in Ordnung. Aber prinzipiell gebe ich dir absolut recht. Wir sind hier relativ weltoffen. Uns ist jeder lieb und recht und auch teuer und ans Herz gewachsen. Und wenn man uns mal im Herzen hat und im Herzen trägt, dann darf man uns da auch behalten. Und umgekehrt ist es genauso. Wenn ein Gast auf uns zukommt, dann kriegt er vielleicht mal einen ruppigere Antwort, aber er kriegt eine Antwort, mit der er was anfangen kann und im Zweifelsfalle fühlt man sich dann auch ja da wohler bei dem, der einem auch mal die Wahrheit sagt, beziehungsweise einfach auch mal in anderen Worten mitnimmt, als das vielleicht in den warmen, flauschigen PR-Agenturen gewollt
1: wird. All alle die Radioreisehörer werden natürlich auch den Jens im Herzen behalten und alle, die die Radioreise auch als Kult sehen, ohnehin. Das hoffe ich und schön, dass du da bist, schön, dass
7: du uns heute mit auf die Reise nimmst. Ich glaube, eine sehr schöne, angenehme, winterliche Radioreise heute.
1: Ja, das war eine schöne, hoffentlich angenehme winterliche Radioreise aus Bischofsgrün. Nach dem Winter kommt auch mehr oder weniger pünktlich und gut der nächste Sommer. Für den Sommer in Bischofsgrün habe ich viele Tipps in einer anderen Radioreise. Da geht es vor allem auch um das tiefe... Durchatmen im heiklimatischen Kurort. Tipps für Ausflüge in die Umgebung von Bischofsgrün bietet die Radioreise durch das Fichtelgebirge. Und mehr Franken gibt es zum Beispiel auch auf einer Reise von Bayreuth bis nach Coburg. Oder ganz aktiv mit dem Rad zwischen Nürnberg und Bamberg auf dem Regnitzradweg. Ich hätte auch noch eine Weinreise durch Franken im Angebot. Und spannend auch unsere Walzreise, bei der wir Handwerker in Franken begleiten. Das alles kostenfrei und jederzeit abrufbar auf www.radioreise.de gibt es alle Sendungen zum Nachhören, dazu auch die Bilder und Texte in den Blogs www.radioreise.de und überall da, wo man gute Podcasts finden kann. Ich sage zum Abschied Goodbye, Au Revoir, Adios, Hey, Güle Güle, Anjo, Hey, Ayo Wamba, Tschüss, Marhaba und Shalom und Ade und Firti und auch Tschüss. Mein
8: Name ist Andreas Munder. Ich freue mich natürlich, euch alle wiederzusehen oder zu sehen, erstmals willkommen
3: zu heißen. Rainer Schreier wünscht euch einen schönen und erlebnisfrohen Aufenthalt hier im Fichtelgebirge. Servus, Karl-Heinz Fischer. Es ist nie zu spät, mit dem Skifahren anzufangen.
9: Auch mit sportlichen Grüßen verabschieden Christina und ich uns jetzt und wir hoffen auf viele interessante, tolle Gäste.
5: Manfred Sieber sagt Servus. Ich wünsche euch alles Gute und immer gut Licht beim Fotografieren. Aus Heidenreich, da abschiede ich mich und
11: ich
13: freue mich schon am Rosenmontag, wenn wir das Schneemannfest machen.
0: Liebe Grüße von der Pia plus Gewitz. Also, ihr Lieben, ich hoffe, euch in Bischofsgrün begrüßen zu dürfen.
13: Mein Name ist Michael Schreier, erster Bürgermeister der Gemeinde Bischofsgrün. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt bei der Radioreise und ich würde mich freuen, wenn wir euch als Gast
14: begrüßen könnten. Das war's für heute. Hat mich gefreut, hier zu sein und hoffe, den einen oder anderen bei uns im Fichtelbürger in Bischofsgrün begrüßen zu können. Servus und ich bin der Thomas Buchtler.
12: Ich bin der Willi Zapf. Also, dann macht's gut. Ich lade euch alle ein nach Bischofsgrün im Winter wie im Sommer. Immer wunderschön, der einzige Heilklimaort im Nordbayern. Macht's gut, liebe Hörer der Radioreise. Servus, ich bin der Michael Weigel. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und schön, dass Sie zugehört haben.
6: Servus, das war die Radioreise. Ich bin der Michael Baumgärtel, Skispringer aus Bischofsgrün und wünsche euch was. Das war die Radioreise heute
7: mit Alex Tauscher und mit mir, Jens Stegner. Ich freue mich sehr, dass Alex wieder mal zu Besuch bei uns war in dieser winterlichen Radioreise. Und ich hoffe und gehe davon aus, Sie haben da auch was mitnehmen können.
1: Davon gehe ich doch ganz stark aus. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
8: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.